1: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen
2: Angebots.
0: Ryan Reynolds hier von Mint
2: Mobile. With the price of just about everything going up inflation, we haben wir bring our
1: der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen im Falter Radio. Die Fluchtbewegung über das Mittelmeer hält an. Die NGOs, die Rettungsschiffe betreiben, berichten, dass Mitte Mai hunderte Menschen auf seeuntauglichen Booten in Sicherheit gebracht wurden. Die Staaten der Europäischen Union bezahlen die libysche Küstenwache, damit diese die Abfahrt von Flüchtlingsbooten von der libyschen Küste verhindert. Trotzdem nehmen tausende Menschen den lebensgefährlichen Weg über das Meer. Nach UNO-Angaben sind dieses Jahr im Mittelmeer mehr als 500 Menschen ertrunken. Finanziert werden die Einsätze der Rettungsschiffe privater NGOs durch Spenden, Ein Bündnis, um den Kauf dieser Schiffe zu finanzieren und dann zu betreiben, ist die deutsche Organisation United for Rescue. Sie erinnern sich vielleicht, dass Österreichs Kanzler Sebastian Kurz NGOs dafür mitverantwortlich gemacht hat, dass sich Boat People überhaupt auf den Weg machen. Der grüne deutsche Europaabgeordnete Sven Giegold hat dieser Tage zu einem virtuellen Besuch auf den Rettungsschiffen Sea-Watch 4 und Sea-Eye 4 geladen. Sie erfahren in dieser Sendung sehr direkt von den Hürden in der humanitären Arbeit auf Ein aus Äthiopien geflüchteter Überlebender, der jetzt in Deutschland lebt, berichtet von seiner Odyssee mit Hilfe des in Deutschland geltenden Kirchenasyls. Und weil es der deutsche Kirchentag evangelischer, katholischer und anderer Konfessionen ist, der dieses humanitäre Engagement mitträgt, ist am Ende dieser Online-Veranstaltung des grünen Europaabgeordneten Giegold das Segen einer evangelischen Bischöfin zu hören. Das Rettungsschiff Sea-Watch 4 liegt zurzeit vor der Stadt Trapani in Sizilien vor Anker. Sea-Watch-Sprecher Oliver Kulikowski berichtet direkt vom Schiff.
2: Ich bin gerade auf der Brücke der Sea-Watch 4, also dort, wo der Kapitän, die Kapitänin, Offiziere, Offiziere sonst vor allem tätig sind, äh, jetzt im Moment natürlich auch. Also das muss sich niemand Sorgen machen, dass ich hier alleine auf der Brücke sitze. Ähm, Wir sind immer noch in Quarantäne. Äh, Es ist so, wir haben, ähm, nachdem wir monatelang blockiert waren, ähm, jetzt unseren zweiten Einsatz mit der SIVAC 4 hinter uns gebracht, äh, wo wir innerhalb von ein bisschen mehr als 48 Stunden in sechs Rettungseinsätzen über 450 Menschen aus Seenot retten konnten. Und dann nach Italien bringen, in einen sicheren Hafen, also genauer nach Sizilien. Ähm, und im Moment ist es so, dass die Crew von den italienischen Behörden äh, in eine 14-tägige Quarantäne gesteckt wurde. Ähm, und äh, da sind wir jetzt immer noch bis äh, Mitte nächster Woche. Das heißt, wir sind ähm, vor Trapani äh, äh, und ankern dort, äh, weil wir auch nicht im Hafen liegen dürfen. Ähm, und äh, das ist irgendwie eine neue Praxis, die hat sich irgendwie so eingeschlichen äh, während der äh, Covid-Pandemie. Das haben wir auch relativ exklusiv als Rettungsschiffe, muss man sagen, und ähm, was man aber auch dazu sagen muss, ist, wir haben äh, das äh, italienische Rote Kreuz an Bord gehabt, die tatsächlich äh, über 450 Gerettete und dann die Crew äh, getestet haben, bevor überhaupt die Geretteten an Land durften, und äh, da wurden wir auch alle negativ getestet. Das heißt, ähm, ja, es ist ein äh, schwieriges Prozedere. Es ist natürlich äh, auf der einen Seite nachvollziehbar, wenn man sich die Pandemie und Entwicklung anschaut. Auf der anderen Seite sitzen wir hier natürlich, wie leider sehr häufig, äh, wie auch andere Organisationen auf einem Rettungsschiff, das äh, auch im Mittelmeer retten könnte, anstatt hier vor Anker zu liegen.
4: Erklär doch mal ein bisschen, wie das zu dem Schiff eigentlich gekommen ist. Also, wo kommt diese das Boot her und was hat es seitdem gemacht, seit es im Einsatz ist? Wie viele Menschen konntet ihr retten? Wie war das auf dem äh, mit in der langen äh, Quarantäne, könnte man sagen, ihr wurdet ja lange festgehalten und an dem Rettungsdienst auch systematisch gehindert?
2: Die Ursprungsgeschichte ist ja ähm, die, dass es eine Initiative auf dem Kirchentag gab, dass es danach sehr große Unterstützung gab, ähm, dass die Kampagne, wir schicken ein Schiff, dann sozusagen sehr schnell Fahrt aufgenommen hat und dass es tatsächlich auch wirklich physisch dazu geführt hat, dass äh, ich hier auf diesem Schiff sitzen kann überhaupt, dank dieser großartigen Unterstützung. Jeder Einsatz rettet einfach Leben. Also es ist tatsächlich so, es ist was, äh, wir hatten zwei äh, Einsätze leider nur, wie gesagt, weil wir sehr lange blockiert waren, ähm, ja, konnten aber... Äh, im ersten Einsatz über 350 Leute retten, jetzt über 450. Das hätten natürlich noch viel mehr sein können, das muss man auch sagen, wenn wir nicht blockiert worden wären. Und das ist ein großes Problem, das viele Seenotrettungsorganisationen in den letzten Jahren haben, dass wir eben aktiv vom Retten abgehalten werden, während die EU gleichzeitig selbst kaum mehr rettet. Und was man da irgendwie auch noch mal so ein bisschen. Äh, genauer anschauen muss, ist auch, wie sich das verschoben hat. Also wir hatten eine Zeit, wo äh, Salvini noch Innenminister in Italien war, wo das sehr laut war, sehr populistisch war, ähm, wo äh, Rettungsschiffe blockiert äh, wurden, wo es sehr lange Zeiten gab, wo man keinen sicheren Hafen bekommen hat, äh, wo Menschen praktisch auf den Schiffen gekidnappt wurden, äh, anders kann man es nicht sagen, also festgehalten wurden, weil sie nicht einlaufen durften. Das hat sich jetzt geändert äh, auf eine Art. Äh, auf eine andere Art ist äh, diese Politik eben nicht mehr so laut, nicht mehr so populistisch. Sie ist bürokratischer geworden, sie ist aber immer noch genauso tödlich. Und was, also wie man sich das ganz konkret vorstellen kann, ist, dass in den letzten Einsätzen oder nach den letzten Einsätzen unsere Schiffe im Hafen dann eine hafenstadtkontrolle unterzogen wurden. Das ist an sich nichts Schlechtes. Das ist dafür da, die Schiffssicherheit auf Schiffen zu überprüfen. Ähm, was wir aber merken, ist, dass die einfach politisch eingesetzt werden, um äh, Schiffe vom Retten abzuhalten und da, da enden wir dann in ähm, ja also äh, so, sogenannten Missständen, in Anführungszeichen, wie dass wir zu viele Rettungsmittel an Bord hätten, das heißt, sozusagen, da waren zu viele Rettungswesten an Bord, äh, dass die Kläranlage nicht äh, ausgelegt ist für alle, die wir eventuell retten könnten ähm, und das ist natürlich... Ja, das ist schon mehr als zynisch und äh, wenn äh, europäische Staaten, ob das jetzt Italien ist oder irgendein anderer Staat, diese Maßstäbe äh, an ihre eigenen Rettungsschiffe anlegen würde, dann wäre jedes einzelne von heute auf morgen außer Betrieb. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, Und im Endeffekt wird da im Namen der Sicherheit Politik gemacht. Das wird auf eine sehr bürokratische, legale Ebene gehoben Ähm, und im Endeffekt äh, ja immer weiter rausgezögert. Und was wir im Endeffekt erleben, ist, dass äh, tatsächlich äh, zwischenzeitlich unter der neuen Regierung mehr Schiffe blockiert waren als unter Salvini. Ähm, es ist aber nicht mehr so wahrnehmbar, weil es eben nicht mehr so laut und populistisch passiert.
4: Wie kann verhindert werden, dass die Rettungsschiffe immer wieder festgesetzt werden? Äh, können wir irgendwas tun? Kann United for Rescue etwas tun? Können die Kirchen auch etwas tun? um dieses
2: Festsetzen
4: zu ähm, zumindest zu
2: erschweren? Ja, also es ist natürlich ähm, schwierig erstmal ähm, jetzt rein auf der rechtlichen Ebene, auf der wir uns befinden. Wenn wir uns das größere Bild anschauen, ähm, sind das viele Sachen, die im Mittelmeer einfach f- also vollkommen falsch laufen. Das ist ähm, zum einen die, die Haltung der Europäischen Union, die nicht rettet. Das ist auf der anderen Seite aber auch das ähm, die Verantwortung ähm, im Mittelmeer immer mehr der sogenannten libyschen Küstenwache zugeschoben wird, die im Auftrag der EU, ausgerüstet von der EU, ähm, dann Menschen völkerrechtswidrig zurück in Folter und Elend schleppt. War schon mal jemand auf dem Boot aus von RegierungspolitikerInnen? Von RegierungspolitikerInnen nicht. Wir, haben, ähm, wir hatten auf jeden Fall äh, während verschiedenen Standoffs, also als wir äh, nicht anlanden durften, auf jeden Fall auch. Viel Unterstützung auch äh, von der politischen Ebene. Wir haben äh, Markus Söder einmal eingeladen, als er mit dem Stichwort Asyltourismus ähm, äh, versucht hat ähm, ja, äh, zu spalten, war äh, ich mal freundlich. Ähm, der ist aber natürlich auf das äh, Angebot nicht eingegangen. Ähm, das wäre aber natürlich mal spannend gewesen, weil es ist ja tatsächlich so, dass ähm, bei vielen. Äh, und das sind jetzt nicht nur Politikerinnen, aber die sind eben oft Entscheidungsträgerinnen, ähm, Menschen eben, es schon so ist, dass es sehr schwer ist, sich vorzustellen, was da tatsächlich passiert, wenn man das nicht auch selbst mal gesehen hat.
4: Gibt es eine rechtliche Pflicht der Staaten zur Seenotrettung? Besteht bei Verletzung dieser Pflicht die Möglichkeit, Strafanzeige wegen unterlassener Hilfeleistung zu stellen? Und wenn ja beabsichtigt ihr auch, auch diesen Rechtsweg zu versuchen? Und der die zweite Frage, die ich dir gerne noch mitgeben würde, ist, gibt es Kontakte zur Grenzschutzorganisation Frontex? Und wenn ja, wie sieht dieser aus? Und es gab vorhin schon mal eine ähnliche Frage, die damit was zu tun hat. Gibt es, wie bekommt ihr mit? Äh, wo es äh, Menschen zu retten gibt. Also gibt es da, äh, sucht ihr da einfach nur rum oder habt ihr da eine Möglichkeit, wie ihr das eigentlich rausfindet?
2: Also es ist so, erstmal hat jeder Mensch äh, auf See die Pflicht zur Rettung. Ähm, Das ist äh, grundsätzlich so, ob das jetzt staatlich ist oder nicht. Also ob da jetzt ein staatliches Schiff draußen ist oder ein privates, äh, wenn ich weiß, es gibt einen Seenotfall, dann muss ich retten. Das Problem ist leider, dass das eben nicht der Realität entspricht. Und wir haben ähm, insbesondere im Falle von Malta, also das ist ja äh, die Ebene, in der wir operieren, das ist das zentrale Mittelmeer, das heißt, dass, äh, wir haben Malta und Italien als äh, die nächsten europäischen Häfen äh, und dann gibt es verschiedene Such- und Rettungszonen, wo diese Staaten jeweilig zuständig sind. Ähm, und beispielsweise im Falle von Malta erleben wir eben sehr oft, dass die, ähm, dort Fälle äh, bekannt sind, auch über Tage bekannt sind, aber eben nicht gerettet wird. Und das ist ähm, nach einem äh, Laienverständnis, äh, wie ich das jetzt habe, ist es selbstverständlich ähm, unterlassene Hilfeleistung. Äh, Was wir eben auch sehen, ist, dass dort wirklich sehr oft äh, gewartet wird. Also auch wenn der Fall bekannt ist, bis tatsächlich die sogenannte libysche Küstenwache kommt und aus äh, einer maltesischen Saarzone, wo der Verantwortungsbereich eigentlich rechtlich klar definiert ist, die Menschen eben wieder zurückschleppt und was wir leider auch erleben ist, dass Handelsschiffe teilweise einfach schon ihre Routen geändert haben oder Seenotfälle tatsächlich ignorieren, die ihnen bekannt sein müssten, weil sie eben auch wissen, wenn sie retten, dann werden sie das gleiche Problem haben, das wir auch oft haben, dass sie eben an einem europäischen Hafen nicht anlanden dürfen. Und das ist sozusagen, das Problem ist sozusagen dann nicht nur, dass europäische Staaten selbst nicht retten. Das ist natürlich ein großes Problem, weil Seenotrettung sollte eigentlich eine staatliche Aufgabe sein und es sollte nicht privaten Kräften überlassen werden. Aber das Problem ist eben nicht nur, dass nicht selbst gerettet wird, sondern dass wirklich auch alles versucht wird, um andere so weit einzuschüchtern, dass sie nicht retten. Und da gab es gerade im letzten Jahr verschiedene Fälle, wo Handelsschiffe, wochenlang irgendwie vor Malta lagen und nicht anlegen konnten. Und das ist schon auch ganz klar als ein Signal zu verstehen, wenn ihr rettet, dann seid ihr auf euch alleine gestellt. Und das ist ein absoluter Skandal. Was wir erleben, ist, also das klingt äh, dramatisch, ist es aber auch tatsächlich, also im Mittelmeer erleben wir Rechtsbrüche am laufenden Band. Also das ist wirklich fast täglich, dass Menschen völkerrechtswidrig zurückgeschleppt werden, dass nicht gerettet wird, dass nicht koordiniert wird. Ähm, aber die Konsequenzen, muss man leider auch sagen, die sind unglaublich gering, wenn überhaupt.
4: Der Kontakt zu Frontex und ähm, um zu sehen, wo Menschen zu retten sind?
2: Also der Kontakt zu Frontex, den gibt es eher nicht, sage ich mal. Das liegt nicht an uns, sondern das liegt daran, dass Frontex einfach Seenotrettungsfälle nicht an uns kommuniziert. Ähm, und das ist so, das gab eine Zeit 2000, äh, von 2015 an, wo die Situation im Mittelmeer einfach auch noch eine andere war, wo europäische Staaten selber gerettet haben, äh, wo sie Koordination übernommen haben, wo sie Gerettete übernommen haben auf ihre Schiffe, ähm, wo es auch eine Form von Zusammenarbeit gab. Äh, und die Zeit ist halt leider, äh, die ist leider vorbei. Also es ist wirklich so, dass ähm, äh, in wirklich den seltensten Fällen äh, zivile Schiffe tatsächlich informiert werden, wenn es einen Seenotrettungsfall gibt. Auf der anderen Seite ähm, ist es so, also wie man sich das jetzt vorstellen kann, wie wie wir operieren. Ähm, Also wir sind tatsächlich mit dem Schiff äh, in der Such- und Rettungszone unterwegs, fahren dort Suchmuster ab, ähm, haben Wachschichten, also wo Leute tatsächlich rund um die Uhr äh, mit Ferngläsern Ausschau halten, wo wir auf dem Radar schauen, ob es Schiffe in Seenot gibt, ähm, wie wir das auch tatsächlich auf dieser Mission hatten und äh, tatsächlich Schiffe entdeckt haben. Ähm, und dann gibt es ja auch noch eine Initiative, die nennt sich Alarmphone, die sozusagen eine Nummer ist für Leute in Seenot, die dort anrufen können, die einen Seenotfall melden können und die dann die zuständigen Behörden informiert, also die Seenotrettungsleitstellen, aber auch zivile Schiffe, die im Mittelmeer aktiv sind. Und da ist eben die Erfahrung, wenn diese Informationen an EU-Staaten oder staatliche Akteure gegeben wird, dann passiert in der Regel erstmal nichts. Wenn man Glück hat, ist ein Rettungsschiff vor Ort. Das ist ja leider auch nicht mehr so oft der Fall, weil Schiffe sehr oft blockiert sind. Und dann ja, können wir im besten Fall tatsächlich auch retten. Wobei man dazu auch sagen muss, das Feld, in dem wir operieren, ist ja unglaublich groß. Also das ist nicht wie wenn man einen Krankenwagen anruft und der ist 20 Minuten später da, sondern das heißt auch, da kann es einen Seenotfall geben, aber der ist eben acht Stunden weg. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Und jetzt äh,
4: wollen wir mal einen Blick weiterwerfen und zwar auf das zweite Bündnisschiff, die Sea-Watch 4 war das erste Bündnisschiff, United for Rescue, was nach, eingerichtet wurde von der EKD mit anderen Organisationen als Bündnisprojekt. Er hat inzwischen ein zweites Schiff gekauft und ähm, dort, ähm, das ist inzwischen auch im Einsatz und von dort haben wir ein Video bekommen. Und ich bitte jetzt, äh, dass das einmal eingespielt wird.
5: Mein Name ist Sophie, ich bin Pressesprecherin von CI und befinde mich, wie ihr gerade sehen könnt, im Moment in der libyschen Saarzone auf unserem neuen Schiff, dem zweiten Bündnisschiff von United for Rescue, der CI4. Wir sind heute auch schon mal zu einem Distress Call gerufen worden. Wir haben allerdings leider nur ein leeres Boot vorgefunden und befinden uns im Moment auf dem Weg zu einem neuen Distress Case, das heißt einem, einem anderen Boot, auf dem angeblich auch Menschen äh, sich befinden. Wir fahren dorthin so schnell wir können. Und äh, ja, ich möchte als erstes mal mich bei allen Leuten, die uns so tatkräftig unterstützen, sehr herzlich bedanken. Ohne euch wäre das alles nicht möglich. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir immer noch Unterstützung brauchen. Schiffsbetrieb ist teuer. Daher meine Bitte an euch wäre, falls ihr irgendjemanden kennt, ähm, der spenden könnte oder falls ihr ähm, an eure Kirchengemeinden euch wenden könnt, Sportvereine, Kulturvereine, was auch immer. Wir können jede Unterstützung wahnsinnig gut gebrauchen, um weiterhin Menschenleben im Mittelmeer zu retten. Zu guter Letzt möchte ich auch noch sagen, ja, die Situation ist schlimm. Wir sind heute wahrscheinlich wieder Zeugen eines Pushbacks von Frontex in Zusammenarbeit mit der sogenannten libyschen Küstenwache geworden. Aber CI4 ist jetzt das einzige Schiff, das akut im Einsatz auf Missionen ist.
4: Und jetzt würde ich gerne den Blick einmal weiter äh, ziehen. was passiert eigentlich mit den Menschen, die gerettet werden im Mittelmeer. Und deshalb bin ich froh, äh, dass Kindeschar hier heute bei uns ist und erzählen kann, wie es ihm ergangen ist. Äh, Erst auf seiner Flucht, äh, Kindeschar äh, auf dem Mittelmeer und dann jetzt in Deutschland. Ähm, wie war das?
6: Ich bin ähm, Kindeschar. Und ich bin seit ähm, 2017 hier in Deutschland, fast vier Jahre. Und ich war auch äh, 2017 im Januar im Mittelmeer und äh, mit kleiner schief und auch ähm, Plastik aus Plastik und gab auch Kinder und Frauen, wir waren also so viele Leute. Und ähm, ja, das war sehr windig gewesen von äh, Wetter her. Und auch ähm, wir haben fast fünf, sechs Stunden mit dieser Wind und gefährlicher Weg durchgemacht. Und wir haben alle gedacht, okay, wir sterben gleich. Und es gibt keine Hoffnung, weil äh, vorne ist auch Wasser, also alles Wasser. Also man sieht kein Land mehr. Und ähm, am Ende, wir haben ähm, von Aquarius äh, geredet worden. Und ähm, danach, ich... War auch ähm, danach in Italien, dann in Italien, die haben gesagt: ah, Okay, er muss alle hier äh, euren Fingerabdruck geben, ohne das geht nicht. Denn wir haben gehört, dass wenn wir in Italien unseren Fingerabdruck geben, dann es wird problematisch. Dann wir haben gesagt: Nee, das wollen wir nicht. Aber die haben gesagt: Es gibt keine Chance mehr, wir müssen das machen. Und äh, Soldaten und äh, wir haben keine Chance mehr. Das, dann, äh, das haben wir gemacht. Wir haben unsere Fingerabdruck genommen. Dann die haben wir gesagt, okay, er bleibt hier und äh, er muss hier bleiben und ähm, eure Asyl hier beantragen. Dann wir haben wir gesagt, nee, wir wollen nicht hier bleiben. Wir haben auch, äh, die manche, die haben auch Familie irgendwo und äh, die wollen einfach nicht dort bleiben. Danach, ähm, wir haben in ähm, Lager genommen keiner ich habe die Stadt vergessen und danach ich bin äh, nach Deutschland gekommen hier und in Deutschland ähm, war ich war Januar 2017 in München gelandet von München ist bin nach Hanau ähm, geschickt dann äh, in Hanau nach vier Monate oder so habe ich meine ähm, Reject bekommen das heißt ich muss äh, nach Italien nochmal so hoch gehen wegen äh, Dublin. Dann ich habe mir auch ähm, gedacht, okay, wenn ich nach Italien nochmal so hoch gehe, dann ich muss auf die Straße leben, mein Leben. Ich habe den dieser schwerer Weg äh, durchgemacht und nochmal von hier, von Deutschland äh, nach Italien äh, Abschiebung. Dann ich habe mir viel Sorgen gemacht und ja auch. Ähm, viel ähm, Stress gemacht und habe ich auch versucht, okay, wie soll ich also von 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 Italien noch mal irgendwo gehen und es ist nicht äh, leicht. Dann ich habe auch die Leute getroffen, die äh, uns äh, helfen in Hano, Lampanusha in Hano. Jemand hat mir geraten, dann ich bin dort gegangen und die haben gesagt, okay, wir machen das so. Es gibt auch eine Möglichkeit. Wenn wir äh, hier eine Kirche finden, dann die Kirche kann dir unterstützen durch Kirschen Asul. Dann kannst du auch vielleicht hier äh, bleiben und äh, hier deine Antrag, also Asylverfahren äh, hier machen. Dann wir haben ähm, gesucht und eine haben wir gefunden in meinem Tal, Evangelische Kirche. Dann die haben gesagt, okay, wir haben einen Platz. Äh, ich war auch dort einen Monat geblieben. Also ganzen Monat in dieser Kirche. Die Kirche hat mich endlich äh, äh, nochmal gerettet. Danach äh, bin ich raus von dieser Kirche. Also, aber äh, ich will auch nochmal Danke sagen für äh, äh, Sea-Watch. Er macht tolle So Ohne euch vielleicht heute, ich war nicht da. Und schöne große. Und auch für die Kirche, vielen Dank. Ja, ich bin ein bisschen emotional.
1: Plushcare.com slash Weight
4: Danke. Ich ehrlich gesagt auch, ähm, äh, wenn auch äh, sicherlich das eine andere Sache ist. Ähm, ich äh, will nur noch mal, um es zu verstehen. Du wurdest von einem anderen Rettungsschiff, der Aquarius, äh, gerettet im Mittelmeer, nach Italien gebracht. Und wie bist du aus Italien dann nach Deutschland gekommen? Offiziell ist das ja gar nicht erlaubt wegen dieses unsolidarischen Dublin-Systems. Du hast es schon gesagt, dass man seinen Asylantrag eigentlich in dem Land stellen muss, wo man zuerst die Schengen-Zone betritt. Jetzt wissen wir alle, dass die Asylverfahren in vielen Ländern sehr schlecht sind und hinterher die Bedingungen auch sehr schlecht sind und deshalb auch verständlich ist, dass viele Menschen sagen, ich gehe woanders hin. Aber wie bist du dann von Italien nach Deutschland gekommen?
6: Ich bin von Italien nach Deutschland äh, mit, mit ähm, Zug gekommen. Also es war Schwarzfahrer gewesen. Also ich habe gar nichts gesagt, ich habe kein Geld. Da habe ich halt gesagt, ja, okay, das, also ich bleibe... Hier nicht in Italien. Ich muss auch irgendeinen Weg finden, weil in Italien bekomme ich auch keine Papier und auch keine Bedienung ist. Also ich habe keine Perspektive dort. Da habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich wieder kämpfen. Dann bin ich äh, mit, mit dem Zug nach ähm, erstmal von Briniro äh, Brina nach äh, äh, Deutschland kommen. Es gibt auch so ein solcher Zug, die äh, so nicht Menschen, aber so ein Auto und Cargo, so ein cargo Also
2: ein Güterzug.
6: So, genau, ja. Ich bin äh, so versteckt drin, in diesem äh, Zug drin. In, in so einem Güterzug. Genau, ja. Ich bin also dort das. versteckt und ähm, ja, ich bin am Ende in München gelandet.
4: Alleine das muss ja dann noch mal eine zweite äh, heftige Überfahrt gewesen sein, sozusagen. Ähm. Weil das mit einem Güterzug mitzufahren, das war auch nicht im Sommer, ne? sondern das war schweinekalt, wie, glaube ich, hattest du angedeutet. Ne?
6: Genau, ich habe von äh, Sea-Watch damals so eine so Alufolie bekommen. Und diese Folie haben wir äh, gesammelt. Dann, ich habe also drum so wie ein Decker gefaltet. Vielen Dank nochmal so Sea-Watch. Dann das hat mir sehr sehr gut geholfen. Ohne dieser äh, Deckel, dieser Folie, ich konnte auch, also ich konnte nicht mehr leben. Also das war so eine kalt, richtig kalt.
4: Und wie geht es dir jetzt in Deutschland? Ähm, bist du wirst du gut aufgenommen? Ähm, wirst du gut behandelt? Äh, wie geht es dir hier?
6: Ja, also erstmal die ähm, die wollen mich äh, nach Italien abschieben. Und äh, nochmal, die Kirche hat mich äh, gerettet und danach bin ich rausgekommen. Und trotzdem, äh, meine Arztrufverfahren hat gar nicht geklappt. Ich habe also äh, reset bekommen und ich konnte nicht mehr äh, lernen. Also ich habe keine Chance mehr hier zu lernen, mich zu integrieren und auch zu äh, um, arbeiten zu gehen. Dann endlich äh, nochmal, ich habe auch äh, so einen Helfer bekommen. Da habe ich äh, eine Ausbildungsplatz gefunden. Ich habe die Sprache selber beigebracht, weil ich Interesse habe und habe ich, äh, auch viele Buch gelesen. Weil ähm, wenn ich war in dieser Maintal Kirche, einen Monat, ich habe gefragt, okay, gibt es äh, so ein so äh, Buch? Dann ähm, die Lampaduscher in Hano, die haben mich gebracht, diese äh, CD. Audio und Buch, dann, ich habe ein bisschen gelernt, also die Sprache. Jetzt mache ich meine Ausbildung, 2018 habe ich äh, Ausbildung, ein Jahr Ausbildung gemacht, äh, so ein, ähm, System Gastronomie, Fachmann System Gastronomie, ein Jahr. Äh, aber der Betrieb wollte mich verarschen, weil ich muss jeden Tag eine Stunde extra arbeiten. Manchmal zwei Stunden, manchmal drei Stunden. Da habe ich gesagt, okay, so geht es nicht, weil äh, in meinem Vertrag steht nicht so äh, 300 Stunden. Da steht äh, 200, äh, 160 Stunden im Monat. Er muss mich äh, bezahlen oder kriege ich frei. So geht es nicht. Dann die haben gesagt, nee, so geht es nicht. Das ist kleiner Familienbetrieb. Du musst mehr Stunden arbeiten. Und dann habe ich gesagt, nee, ich suche mal äh, andere Ausbildung. Und seit 2019 mache ich alles Bäckerei-Verkäufer. Meine Ausbildung jetzt ist äh, fast zweiter Lehrjahr.
4: Du durftest eine Zeit lang praktisch, hattest du keinen Zugang zu den Sprachkursen, zur Ausbildung. Wie ist es dann zu dem Zugang gekommen? Und hast du jetzt Schutz, solange du die Ausbildung machst? Oder? Was kommt dann danach? Wie, wie ist das genau?
6: Ja, also ich habe äh, von ähm, wie heißen der die, die Konie, der eine Lehrer hat gesagt, du kannst schnell lernen. Ich frage persönlich die Behörde, dass du mindestens deine Ausbildung machen darf hier. Und äh, die haben aber gesagt, nee, der kriegt keine Ausbildung, Duldung, sonst wir schauen mal, der, der darf äh, Ausbildung machen. Aber der kriegt nur drei Monate. Jede drei Monate, das muss verlängert. Und ich weiß es nicht, nächste, äh, die nächste drei Monate, wenn das fertig ist, was das ist wert. Also ich weiß nicht.
4: Das heißt, du hast jetzt so eine Art Kettenduldung äh, genau. und äh, keinen dauerhaften Status. Obwohl ja. du dich äh, so stark, ich muss erst mal eins sagen, ich verstehe dein Deutsch äh, viel besser als das von vielen Deutschen, in manchen hessischen Dörfern. äh, Also äh, eindeutig äh, bist du da sehr gut integriert. Äh, Das äh, ist natürlich krass, dass man dir nicht das Signal gibt, dass wir dich jetzt auch hier äh, haben wollen und ähm, du ja gerne hier sein möchtest. Ähm, Und äh, du weißt ja, manchmal haben wir es ja nicht so leicht mit dem Lebensmut und nach dem, was du da durchgemacht hast, wie du hier drauf bist, das ist äh, beneidenswert. Das muss man einfach erst mal sagen. Wo kommst du ursprünglich her? Und äh, w- was hast du früher gemacht? Du musst sagen, ob du da was äh, drüber erzählen willst.
6: Ja, also ich komme aus Äthiopien, aus der Hauptstadt Addis Abeba. Und ja, ich bin wegen Politik mein, mein Land verlassen. Sonst will Mensch in die Welt will nicht irgendwo gehen. Und eine neue Kultur, eine neue Sprache nochmal von Null anzulernen. Wenn mein Land ist also äh, gut, also Politik oder Economy kann sein, dann ich bleibe lieber in meiner Heimat. Weil da muss ich nicht äh, nochmal Sprache lernen, da muss ich nicht auch integrieren. Ich bin schon mal dort geboren und das ist mein Land. Und auch... Ähm, Manche Leute, also die sind nicht so rassistisch, aber die haben so, die sind so brainwashed und sie denken, weil ich anders aussehe, ich verstehe dings nicht oder ich habe nicht gleiche Gehirn so wie so wie die andere, also so wie die Deutsche hier. Aber äh, man kriegt nicht von Farbe her oder von äh, Haartextur also wir haben hier gleich Gehirn, also wenn wir zum Beispiel, wenn, wenn, wenn wir gleichzeitig ein neues Dings lernen und wir können auch ähm, gut lernen, also manche Leute denken, äh, weil ich aus Äthiopien hier gekommen bin, äh, ich verstehe manche Sachen nicht oder ich lerne nicht gut so wie äh, derselbe und das gefällt mir nicht.
4: Das kann ich gut verstehen und ähm, diese Form von rassistischen Vorurteilen ist ja leider sehr verbreitet. Ich muss immer sagen, die Male, wenn ich in Afrika war, äh, gerade auch südlicher noch, wobei Äthiopien ist, nicht südliches Afrika, viele Menschen sprechen viel mehr Fremdsprachen, die viel unterschiedlicher sind als die europäischen Sprachen und hier bilden sich viele Leute ein, wenn sie halbwegs Englisch können. Also das äh, dass irgendwer hier besser oder schlechter lernt, das ist äh, ja doch ein sehr schiefes Bild. Ja, ich danke dir ganz herzlich, dass du das hier erzählt hast vor so vielen Leuten und wünsche für den weiteren Weg äh, alles Gute. Das ist ja nochmal deutlich geworden, wie wie wichtig auch das Kirchenasyl auf diesem Weg war, wie wichtig das Rettungsschiff war, aber auch das Kirchenasyl, denn wir wissen, dass häufig das Zurückschicken nach den sogenannten dublin Bedingungen bedeutet, Menschen zurückzuschicken unter wieder unmenschliche Behandlung, der sie ja gerade entflohen sind, nur dann eben auf europäischer Ebene. Deshalb ist es auch so wichtig, dass das Kirchenasyl bestehen bleibt. Wir wissen derzeit von etwa 320 Kirchenasylen mit 540 Menschen, die derzeit Schutz haben. Jetzt möchte ich aber von mir aus hier dieses wirklich sehr eindrückliche und ähm, Gespräch sozusagen in die Endphase übergeben und das Thema weitergeben an ähm, unsere sogenannte Auslandsbischöfin Petra Bosse-Huber. Äh, gerne von dir zu hören, aus Sicht deiner Sicht aus der EKD. Wie siehst du die Situation und dich auch einladen, mit uns am Schluss ein Friedensgebet zu sprechen? Bitte Petra.
1: Ja, vielen Dank Sven und danke all den Menschen, die hier so beeindruckend von sich und von ihrer Arbeit, von ihrer Flucht und von ihrem Engagement erzählt haben. Das ist schon wirklich zu Herzen gehend. Ich habe natürlich sozusagen mehr so die Sicht aus größerer Entfernung auf solche Fragen wie Kirchenasyl, wie die Kriminalisierung, der Seenotrettung im Mittelmeer und an vielen anderen Orten auch, dass das Engagement für Flüchtlinge immer komplizierter wird. Ähm, aber es ist die gleiche Welt, in der wir uns an der Stelle an unterschiedlichen Stellen auch versuchen zu engagieren. Ich habe das Gefühl, dass in den Kirchen es so etwas gibt wie einen langen Atem. Also das Engagement für Geflüchtete ist schon alt in unseren Kirchen, und zwar in allen. Und ich hoffe, dass das auch diese schwierigen politischen Umstände, in denen wir im Moment unterwegs sind, übersteht und dafür braucht man Ausdauer und dafür braucht man wirklich den langen Atem, damit Menschen nicht allein gelassen werden. Du hast es eben schon gesagt, Kirchenasyl war noch nie so kompliziert wie im Moment und so unter politischem Druck. Dennoch brauchen wir es und jeder, der das Kirchenasyl versucht zu verteidigen, ist denke ich an der Stelle unersetzbar. Das gilt aber natürlich für die Menschen auf dem Mittelmeer ganz genauso. Wir feiern In diesem Jahr ein besonderes Jubiläum an, das musste ich eben die ganze Zeit denken. Wir feiern 20 Jahre Charta Ökumenica als Kirchen quer durch Europa. Vor 20 Jahren haben die Kirchen in Europa sich eine Selbstverpflichtung gegeben und haben gesagt, wir stehen ein. Für Frieden, für Gerechtigkeit, für Bewahrung der Schöpfung. Und es war der erste ökumenische Kirchentag 2003 in Berlin, wo das in großer feierlicher Inszenierung unterzeichnet wurde. Wir haben damals eine Ordnung uns gegeben als europäische Kirchen, die hat eine Präambel. Und da will ich nur einen einzigen Satz aus dieser Präambel zitieren, von dem wir, glaube ich, damals keine Ahnung hatten, wie brisant der mal werden würde im Jahr 2021. Da heißt es in der Präambel der Charta Ökumenica, auf unserem europäischen Kontinent, zwischen Atlantik und Ural, zwischen Nordkap und Mittelmeer, der heute mehr denn je durch eine plurale Kultur geprägt wird, wollen wir mit dem Evangelium für die Würde der menschlichen Person als Gottes Ebenbild eintreten und als Kirchen gemeinsam dazu beitragen, Völker und Kulturen zu versöhnen. Da ist das Mittelmeer in der Präambel der Charta Ökumenica. Und ich glaube, wir haben nicht geahnt, dass das einmal eine derartige Aktualität und auch eine derartig bedrängende Frage für uns alle werden würde. Aber wovon die Charta Ökonomika hier spricht in dieser Selbstverpflichtung, das ist das, wovon wir hier gerade geredet haben. Eintreten für Geflüchtete, eine völlig klare Positionierung für Menschenrechte und gegen die Kriminalisierung etwa der Seenotrettung, Flüchtlingsschutz. Öffentliches, politisches, deutlich hörbares Engagement der Kirchen und der vielen Menschen guten Willens für diejenigen, die sonst kaum eine Stimme haben, die in Europa noch gehört wird. Eintreten gegen das, was wir im Moment bei Frontex sehen und was immer weiter sozusagen europäische Politik wird. All das gibt es schon in der Charta Ökumenica und deshalb lasst uns die benutzen, lasst uns stark auftreten als europäische Kirchen und als die vielen anderen Engagierten, auch außerhalb der Kirchen, die sich diese Themen zu eigen machen und uns klar positionieren. Das ist sozusagen nochmal eine kleine Reminiszenz 20 Jahre zurück, aber da gibt es nichts abzumakeln. Ich glaube, dass unser Engagement an der Stelle gefragt ist wie selten zuvor. Aber bevor wir jetzt auseinandergehen, würde ich gerne mit einem Gebet hier schließen und ich lade Sie ein, wenn Sie mögen, mit mir gemeinsam zu beten. Gott, wir hören, was zwischen Libyen und Lampedusa geschieht. Menschen müssen fliehen, um ihr Leben zu retten. Menschen steigen in Boote, um überleben zu können. Menschen ertrinken, weil keine Rettung kommt. Mögen all die Toten in Frieden ruhen und die Überlebenden Zuflucht und ein neues Zuhause finden. Wir bitten dich, Gott, schaffe Recht, gib Frieden in Europa, an unseren Grenzen und in der ganzen Welt. Gott, wir sehen, was zwischen Libyen und Lampedusa geschieht. Was Menschen dafür tun und geben, andere vor dem Tod zu bewahren. Wie Menschen unermüdlich helfen, weil sie um den Wert des Lebens wissen. Und wie weit die Gleichgültigkeit derer geht, die am rettenden Ufer sitzen und sagen, selbst schuld, wer sich an ein solches Boot setzt. Mögen all die Helferinnen und Helfer ihren Mut bewahren. Und du, Gott. Sie behüten und die Wellen glätten vor dem Bug ihrer Schiffe. Wir bitten dich, schaffe Recht, gib Frieden in Europa, an unseren Grenzen und in der ganzen Welt. Gott, wir wissen, wir sind Teil dieser Welt. Du siehst uns und unsere Trauer, unsere Ohnmacht und Wut. Möge unser Gewissen nicht ruhig werden, dass wir den Weg deiner Gerechtigkeit suchen und gehen. Wir bitten dich.
3: Das war die Recht. evangelische Bischöfin Petra Bosse-Huber vom in Ökumenischen Kirchentag, Grenzen kurz ÖKT, und zum Abschluss einer Online-Veranstaltung des Acht. Grünen Deutschen Europaabgeordneten Sven Giegold. Ungewöhnlich vielleicht für den Falter-Podcast, aber ohne Engagement der christlichen Kirchen würde in der Flüchtlingspolitik noch viel mehr unter den Teppich gekehrt, als das sowieso der Fall ist. Es gab in dieser Sendung virtuelle Besuche auf Rettungsschiffen im Mittelmeer und ein Gespräch mit dem äthiopischen Flüchtling Kindescher, der vor vier Jahren als einer der Boat People nach Deutschland gekommen ist. Die Online-Veranstaltung von Sven Giegold vom 15. Mai 2021 haben wir gekürzt. Beim Abgeordneten Giegold bedanke ich mich sehr herzlich für das Okay zu dieser Übernahme. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Über humanitäres Engagement in Österreich und ganz Europa lesen Sie regelmäßig im Falter. Daher empfehle ich ein Abonnement des Falter, das Sie am besten im Internet bestellen. Über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Audiotechnik des Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.